0: Olá, amigo! e amiga que segue a Gremiosidades, eu sou o Silva e junto com meu amigo Rafael estou aqui para contar uma novidade para vocês. Quem já nos segue lá no Facebook, no Instagram, agora tem a possibilidade de nos ouvir também através de podcast, é isso mesmo. O nosso podcast vai falar bastante sobre a história do Grêmio e a gente vai ter muita história para contar aqui. E a ideia é que esse episódio vá ao ar dia 15, dia do aniversário do clube, e se você está ouvindo, obviamente, ou hoje é dia 15, ou é posterior a essa data, mas não se preocupe com relação a isso, porque aqui o assunto é história, então é atemporal, você vai poder curtir sempre, né? E Rafa, tu sabia que dia 15 deveria ser o dia do torcedor gremista?
1: Olá, Antônio, olá, gremistas que seguem a gremiosidade. Pois é, Antônio, também não sabia essa curiosidade, uma curiosidade bastante interessante também, né? Então, uma vez por mês né? estaremos aqui para contar um fato relevante do história do Grêmio, né? ou falar também de campeonatos, escolhadores, tudo mais que envolvam o nosso tricolor aqui dos Pampas, tá né Antônio?
0: Então Rafa, é isso mesmo, e sabe por que, que dia 15 deveria ser o dia do, uh, do torcedor gremista? Porque dia 15 de setembro é o aniversário do clube e em outros estados do Brasil, nesse dia existem alguns políticos que fizeram leis dizendo que aquele dia é o dia do torcedor é o dia do cara que torce para aquele clube. É uma ideia legal. Acho que deveria ser. A gente não tem aqui, pelo menos até onde eu sei. E a gente poderia aí, quem sabe, tá dando a dica aí para os nossos governadores uhum. e prefeitos para criar esse dia para a gente homenagear os torcedores, né?
1: Com certeza um fato bem relevante também. Não sabia dessa história. Seria muito importante mesmo a gente ter uma ação como essa por aqui, né? Porque uh, relevaria bastante os nossos torcedores, né?
0: Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, dia 1º de, de setembro aniversário do Corinthians, e lá em São Paulo é considerado o dia do corintiano. Mas, como o assunto aqui é Grêmio, eu acho que a gente não poderia começar diferente, né? Se tu vai contar a história, tu tem que começar pelo início dela, certo? E no primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre o ano dourado, o ano onde tudo começou, que é o ano de 1913. Então, vem com a gente conhecer
1: o ano mais importante da história dos gremistas. Antônio, por falar em início, sabe quais fatos marcaram o ano de 1903, além da fundação do Grêmio? Vale lembrar que nós aqui, nós ocidentais seguimos o calendário gregoriano, por isso temos o ano de 1903. E se fosse no calendário chinês, ele seria o período entre 4599 e 4600. E já no calendário judaico, seria o período entre 5663 e 5663. Antônio, para falar bem a verdade eu nem sabia que existiam esses anos
0: aí. É, são os anos que não seguem o cristianismo né? porque nós vivemos um recorte a partir do nascimento de Cristo né? então nós estamos no ano de 2021 porque se conta na história que é a partir do nascimento de Jesus, esses lugares eles não seguem, né? essa ideia até porque na sua grande maioria não são cristãos então, a contagem é desde que o mundo é mundo, como diz o ditado. E para falar de alguns fatos históricos desse ano, então, tu sabia que em 1903 teve 53 semanas e iniciou e terminou numa quinta-feira? É dia... muito raro. É muito raro porque geralmente o ano tem mais semanas e não inicia e termina no mesmo dia. Né? Por exemplo, uh, em 16 de junho, em Michigan, nos Estados Unidos, era fundada a Ford. É uma das mais importantes montadoras de carro aí do mundo e no dia 20 de julho né, morria o Papa Leão XIII aos 93 anos de idade e William Randall Kramer ganharia o Prêmio Nobel da Paz também em 1903 e vou te fazer uma pergunta agora, agora. é o momento assim, de colocar as pessoas contra a parede quem era o presidente do Brasil em
1: 1903? Ah, e tu me quebra, né? Eu já não sei quem que era o presidente do Brasil no início do século.
0: Olha, não dá para saber quem é o presidente do Brasil atual, mas tudo bem, eu vou te ajudar. <risos> <risos> o presidente do Brasil em 1903 era Rodrigues Alves, na linha sucessória dos presidentes brasileiros. O Rodrigues Alves foi um dos presidentes. Ele foi o quinto presidente brasileiro na, na sequência. O primeiro foi o Deodoro da Fonseca, depois veio o Floriano Peixoto, depois Prudente de Moraes, depois o Campos Salles, e aí chegava Rodrigues Alves, que assumiu em 15 de novembro de 1902, ficando no cargo até 15 de novembro de 1906, durante quatro anos ele comandou o Brasil. Então ele foi o cara aí que presidiu o Grêmio durante a sua fundação. Não sei se isso é relevante, não sei se fez algum bem, mas era ele que estava sentado na cadeira na época, então acho que vale o registro aqui. E quem conhecer a história dele e quiser comentar depois se era bom, se era ruim, se fez alguma coisa legal, pode comentar aí que a gente vai trazer em algum momento os comentários que você fizerem. Com
1: certeza, vale o registro, né? E Antônio, te conheço, sei que teu cara muito eclético, uh, sabe que tipos de música que tocavam na época...
0: Não faço a menor Aí,
1: ideia. Esse um dos sucessos da época, então, era Perdão, Emília, de José Henrique da Silva e Juca Pedaço, uma das modinhas mais cantadas pelo Brasil, por Paraguaçu. Vamos ouvir um pouquinho, então? Tá?
2: Já tô... O do dorme, tem a noite em meio. A turva lua vem surgindo além. Junto é silêncio, só se vê na campa e um mocho no cruel bezerro. Depois de um vulto de roupagem preta. Sepulcro se curvando a meio Com tristes frases nesta voz falou Perdão Emília se roubei -se a vida se fui impuro Fui cruel usado Perdão Emília se manchei Seus lábios Perdão, Emília, para um desgraçado Monstro tirano, pra que eu agora? Lembrar-me as mágoas que por ti passei Lá nesse mundo em que vivi...
0: Olha, Rafa, depois dessa obra de arte da música brasileira, a gente vai lembrar mais algumas coisas. As principais notícias daquele ano lá de 1903, por exemplo, em 1 de março foi assinado o Tratado de Petrópolis, entre a Bolívia e a cidade de Petrópolis, que, é, que deu ao Brasil a posse definitiva de um território que hoje é o estado do Acre. Então, o Acre realmente foi comprado pelo Brasil por uma quantia que hoje valeria mais ou menos a 1 um milhão de reais. Ou seja,. Foi adquirido um pedacinho de terra lá e foi através desse tratado aí em 1903 que o negócio aconteceu e o Acre foi incorporado ao território brasileiro. Então, só para fazer o um registro, o goleiro hoje da seleção brasileira, o segundo reserva, que é o Everton, ele é do Acre. Então, E com certeza tem, deve ter tido jogador acreano que jogou no Grêmio. Esse é um ponto que a gente vai trazer aqui no podcast também. De onde... Né? São os jogadores de jogar no Grêmio. Será que tem mais Gaúcho? Será que tem mais Fora do Sul? Para você que quer descobrir isso,
1: fica ligado aqui nos próximos episódios que a gente vai falar bastante sobre isso. Com certeza, né? E o Acre foi comprado até por um precinho razoável: né? um milhão de reais hoje. Né? É, digamos tá que vale o vale é um investimento. Mas e como o negócio aqui é futebol, né em 1903, além do Grêmio, foi, claro, fundados também outros clubes de futebol, entre eles o Fusbal, Clube Porto Alegre, o Besiktas, da Turquia...
0: E guarde esse nome, quando fala de Fusbal, guarde esse nome, porque daqui a pouco esse nome volta aí, então fica, deixa na memória
1: aí. Também foi fundado o Boa Vista de Portugal, o Atlético de Madrid, da Espanha, o News Old Boys, o time do Messi, claro, na Argentina, o Clube Guarani Paraguai, o Racing também na Argentina, o Elas Verona, na Itália e mais um monte aí que a gente nunca ouviu falar. Né? <risos>
0: é, e cara, como o Gremiosidade Cash também é cultura, a gente vai ouvir o um pedacinho do índio do Besiktas, né? que é um dos primeiros times aqui da lista, e tu sabe o motivo? Na verdade tem um motivo, a gente tem uma ligação especial com o brasão do Besiktas, né? E um dia a gente vai contar essa história aqui. Mas o motivo dele tocar aqui no podcast, nesse momento, não é nenhum. A gente ah, ouviu um o hino, é legal. Vamos colocar um pedacinho? Vamos. E uma dica para vocês que gostam de futebol. Ouçam hinos de clubes. É muito legal ouvir. Fica a dica dos hinos do futebol inglês. É muito legal as melodias. E vamos ouvir agora um trechinho aí do hino do Besiktas. Se você não entendeu nada, não se preocupe, nós também não entendemos nada, mas vale o registro aí para a gente ouvir um pouquinho de guia de futebol, é sempre bom. <música> Assino, né, Com certeza. E cara, mesmo a gente não de fato não entendendo, não sabendo o que, que é, tem uma identificação por ser futebol. E eu acho que isso vale a pena. É um, um exercício cultural que a gente pode
1: fazer e não faz mal para ninguém, né? Claro, sempre vai. Mas o assunto aqui é Grêmio, né? Então vamos falar de Grêmio. Antes precisamos lembrar que o futebol não era uma unanimidade na época, lá na fundação do clube. Porto Alegre respirava outros esportes, ciclismo e regatas, mas isso passaria a mudar quando em 1903, filhos de imigrantes alemães, italianos e portugueses começaram a se organizar para criar um clube de futebol. Tudo começa com um paulista chamado Cândido Dias da Silva, comerciante que ganhou dos seus irmãos uma bola de couro.
0: Então, Rafa, alguns dias depois, no dia 7 de setembro, ocorreu em Porto Alegre uma apresentação do Esporte Clube Rio Grande que eu acho que vale o registro aqui, por ser o primeiro clube de futebol do Brasil, a galera da Ponte Preta que diz que a Ponte é o primeiro clube, não é, o primeiro clube do Brasil é sim o Esporte Clube Rio Grande, e foi numa conversa com esse pessoal do Rio Grande, que deram dicas ao Cândido Dias da Silva e seus amigos de como criar uma agremiação, presta atenção nessa palavra também, agremiação, que é uma palavra bem importante no processo aqui, e oito dias depois... No dia 15 de setembro de, dois, de 2021, é o dia que a gente está gravando, mas no dia 15 de setembro de 1903, nascia o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E na ata de fundação contam 31 nomes. E logo depois já surgia a primeira diretoria. Vamos a ela. Né? Teve Carlos Boer como presidente, Joaquim Ribeiro como vice, Alberto Síbel como primeiro secretário, Guilherme Calfio, segundo secretário, Pedro Chuc, tesoureiro, Cândido Dias da Silva, como guarda esportes, e aqui, quem souber o que significa essa expressão, nos mande, porque eu procurei em vários lugares, e o, que, o máximo que me apareceu foi guarda-redes, que é goleiro em Portugal, e Guilherme Uric, que era o segundo guarda esportes. E eu vou ler um trechinho aqui da ata de fundação, Rafa, só para contextualizar o momento da criação do clube. Reuniram-se no Salão Grau, situado na Rua 15 de Novembro, em Porto Alegre, os abaixo-assinados a fim de tratarem da fundação de uma sociedade que tivesse por fim dedicar-se ao jogo de futebol. Presidiu a sessão o Sr. Francisco França Júnior, servindo de secretário. A sociedade foi dado o nome de Grêmio Futebol Porto Alegrense. A fim, redigiram-se os estatutos foi nomeada a comissão compostas pelos senhores. Pedro Hefner, Guilherme puig e Álvaro Brochado. E aí, segue a diretoria, que é o que a gente acabou de citar aqui, então. Não vou repetir para não ficar muito ocioso. E aí tem, as, tem a, a data do dia. Porto Alegre, 15 de setembro de 1903, reunião que ocorreu no Salão Grau, restaurante de um hotel, na Rua 15 de Novembro, que é a atual Rua José Montauri. No centro de Porto Alegre. Então, para quem quiser saber onde o Grêmio foi fundado, é só ir lá na rua José Montauri. Provavelmente não existe nada naquela época, mas a rua é a mesma, né? só mudou o nome. Então, quem quiser sentir um pouquinho da atmosfera da época, aparece lá, que vai ser legal.
1: Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? O local de fundação do Grêmio, onde foi assinada a ata, é, foi em Porto no Alegre. Boa, né? é uma boa ideia. <risos> <risos> Foi Porto Alegre começo. Claro né, tem que ser Porto Alegre Mas então, no começo o Grêmio, que não era chamado de Grêmio era chamado de Porto Alegrenses e não usava uniformes Dá pra imaginar um time de futebol não usando uniforme
0: É tipo o final de semana, na sem época...
1: camisa contra os de camisa Mas não era bem isso, eu acho, né? Era um pouquinho diferente, né? Mas depois que viram em uma revista os players fardados que eram assim que eram chamados os jogadores na época, eles desde resolveram época, criar um uniforme.
0: Desde aquela época eu já Não, tinha entendi. que botar uns ingleses no meio, né? Custava escrever jogadores. Tá,
1: claro, né? Eles resolveram criar um uniforme, boné preto, camisa listrada, azul e havana. Um marrom meio alaranjado. Nos dias de hoje, gravata branca, faixa branca, na cintura, calções e meias pretas e botinas escuras. Esse foi o traje da primeira foto oficial tirada pelo Grêmio.
0: Foto essa que vai estar na ilustração da divulgação do primeiro episódio, inclusive. E só para constar, né, o Havana era um tecido muito difícil de se encontrar naquela época, por isso que o Grêmio troca as cores depois, tá? Uh, então o Havana ele é uma espécie de laranja, meio marrom, é um negócio meio estranho. Eu até tenho uma réplica da primeira camisa, que ela é azul claro com listras marrons, assim, bem, bem acentuado. E depois, como era difícil conseguir o tecido, acabou mudando para as cores atuais. Isso a gente vai falar no segundo episódio aqui, que vai ser a camisa do Grêmio. Então, você que está gostando até agora, assista o segundo, porque vai ter em vídeo no YouTube também. O primeiro a gente não conseguiu colocar em vídeo, mas o segundo vai ter. Então, assistam o segundo também no YouTube, se inscrevam no canal. Tem um vídeo aqui no canal, que tem mais de 100 mil visualizações. Se não viu, ainda assista também, que é a seleção dos piores jogadores da história do Grêmio, então assiste aí que vale a pena, vai dar pra sofrer bastante. Parece muito com agora, mas não era agora ainda, né? Mas enfim.
1: Dá um bom podcast também, os piores jogadores da história do Grêmio, né?
0: Então, e o primeiro jogo do recém-fundado clube ocorreu em 6 de março de 1904, ou seja, muito tempo depois. Então, o Grêmio... Sabe de onde vem a palavra Grêmio falando nisso? Não sei. Então, por isso que eu disse lá no começo, guardem a palavra agremiação, porque agremiação é uma das palavras que forma a palavra grêmio, ou seja, quando eu encurto a agremiação, ela se torna grêmio, por isso que vem a, o nome do clube a partir daí. Só que passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, seis meses só jogando com meus amigos ali, para só em março de 1904 fazer um jogo valendo contra o Fusbol, lembra que a gente falou do futebol aqui lá nos fatos marcantes do ano de 1904, e o futebol foi o primeiro adversário do Grêmio, aonde o Grêmio, né, numa jornada dupla, dois jogos na mesma tarde, hoje a gente não joga dois jogos na semana, porque os caras cansam, mas aquele, naquela época você jogava dois na mesma tarde, isso que é futebol raiz, né que aqui é a raiz da raiz, inclusive. O Grêmio, gar... o Grêmio garantiu as duas primeiras vitórias, vencendo ambas por 1 a 0. Em, em 20 de julho de 1904, o uniforme foi mudado para o um modelo metade azul, metade preto, que foi relançado em 2007 como uniforme reserva uh, da Libertadores daquele ano. Só para constar, já estou dando bastante spoiler aqui do próximo episódio, né? E essas duas partidas que ocorreram em 1904, elas deram origem ao primeiro título que o Grêmio conquistou na sua história, que foi a taça Vander Price. E agora, seu Rafael, a gente vai escalar os times daquele dia. E aí, tu quer escalar o futebol ou tu quer escalar o Grêmio? Escolhe. Eu te dá o direito de escolher.
1: Vamos no Fusbol, então?
0: Então, manda ver aí.
1: Então, Antônio, o fútbol ele era composto pelo goleiro Schroeder, pelos zagueiros o Mate e o Mate 2, pelos meio-campo, meio o Train, o Schmidt e o Schmitzer, e os atacantes, olha só, um time com 5 atacantes, hein? hoje não se vê no máximo três e olha ele lá ainda, né? os atacantes, Becker 1, Becker 2, o Helzer, o Kramer e o Becker 3. Será que esses caras eram tudo parentes, E o diretor de campo, que era o treinador, eu acho, né? Era o Reinaldo Schroeder.
0: Exatamente, o diretor de campo era o treinador na época. Mas o que eu fico pensando é, será que esses caras, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles eram parentes?
1: Eu acho que era homenagem aos jogadores.
0: <risos> Imagina, tu tá lá, tu é o backer 1, um, aí tem o backer 2 e o 3, vocês começam a discutir. Não, nós nós perdemos porque tu errou, não, mas é que tu deveria ter feito um pouco que tu não fez... E aí, não, tá a briga familiar, né? Becker
1: para Becker, né? Ah.
0: Então, já que tu escalou o futebol, eu vou escalar o Grêmio na formação 2-3-5. Enchei de atacante, às vezes não é um bom resultado. Tanto que foi 1 um a 0 só, né? O Grêmio foi a campo aquele dia com o no gol, Fred na zaga, Uri na zaga, Kurt no meio-campo, Civil segundo no meio-campo, Black Alemão, né? vamos constar aqui a nacionalidade do Black, ele era alemão no meio-campo. E no ataque tinha o Sibyl primeiro, o Catânio, o Cleris, o Knewitz segundo e o Stelczyk. E aqui fica uma, fica uma curiosidade bem interessante: o primeiro gol da história do Grêmio não foi marcado por um brasileiro, foi marcado por um polonês, que é o Stelczyk. Ele fez o primeiro gol aí do clube na sua história.
1: Então, quer dizer que o Grêmio já tinha jogadores estrangeiros desde a sua fundação, né? Exatamente.
0: E aí a gente percebe o seguinte, né? Que o primeiro jogo foi só em 1904. E, pelo seguinte fato, em 1903 só houveram jogos internos, ou seja, só com os amigos, só com os escolhidos, e até hoje a gente não sabe né, se existem registros desses jogos. Inclusive, se você, por alguma razão do universo, tá ouvindo e sabe que tem algum registro, conhece alguém que tem... Avise, coloque na internet, mande para páginas dedicadas à história, porque isso é a história. E história a gente não guarda na gaveta de casa, a gente compartilha com o máximo de pessoas
1: possível, né? Com certeza, a história ela tá aí para ser contada, né? Mas a partir desse jogo, então, o resto é tudo história: alegrias, lágrimas, gols e muitos títulos. Mas mais do que taças, o Grêmio faz parte da vida de todos nós. E no fundo é isso que importa. A beleza do Grêmio, do futebol, do esporte é nos dar alegrias.
0: Exatamente. E, uh, acho que o que a gente vai fazer aqui é né, dar alegria, porque é lembrar bons momentos, lembrar coisas boas, lembrar né, sucessos e tristezas e tudo mais que aconteceu, porque faz parte da história. E antes da gente se despedir, Rafa, vamos falar novamente sobre o abençoado Cândido Dias da Silva, né, que para. Tinha uma luz diferenciada, não é? A tua criou, o clube que criou. Ele voltou para São Paulo, seguiu a vida como comerciante e faleceu no dia 12 de maio de 1917, aos 37 anos. E vale ressaltar, né, como ele morreu jovem, mas naquela época, mais de 30 anos já era considerado uma pessoa idosa. Então, uh, para os padrões atuais, ele seria um cara muito jovem, mas naquela época por condições de saúde e sanitárias que se vivia, ele era considerado uma pessoa que vivia muito tempo. Então para ver como as coisas mudam
1: de lá para cá, né? Claro, os registros mostram isso, mostra isso né? as pessoas viviam menos 100 anos, né? a diferença praticamente, praticamente não mais de 100 anos. Você percebeu que falamos aqui de Grenal, da mudança da cor da camisa, do escudo da bandeira e de também muitas outras boas histórias pois tudo será tema do, pra, dos próximos programas. Conta, conta audiência, inscrição no canal, o like e também comentar no Instagram. Quer mais algum recado, aí, Antônio?
0: Então, Rafa, acho que é reforçar o professor se inscrever no canal da Gremiosidades lá no, no YouTube, uh, deixar o like lá no Instagram, né? Uh, acompanhar os episódios, acho que dar um feedback, contar como é que foi, né? gostou, não gostou, faltou tal coisa, tal coisa que eu não sabia e bem como tu disse, a gente vai trazer tudo isso que foi falado aqui nos próximos episódios vai ter um episódio sobre o Grenal, vai ter um episódio que é o próximo, sobre as camisas vai ter sobre os goleadores vai ter sobre alguns goleadores em específicos como por exemplo o Jardel, né porque o Jardel tem uma história muito boa no futebol, então acho que vale contar e pedir o pessoal aí ative as notificações do podcast que está no Spotify que está no Youtube né? E acompanhe. Eu acho que o objetivo aqui é conversar sobre, é falar sobre fatos históricos e é legal que as pessoas queiram acompanhar também para nos dar um, uma força para que a gente continue.
1: Né? Isso aí, e também, né, se, uh, quem estiver ouvindo também, deixa aí seu comentário aí no, no programa. Deixa aí o, uma sugestão de tema também, que você queira ouvir, que a gente traz aí para você. E fazem um programa bem bacana,
0: né? Exatamente. A sugestão de temas é importante até para a gente poder né, pensar em outros episódios, pensar em outros personagens que muitas vezes acaba não passando na nossa memória, né? Então, Rafa, eu te agradeço pela parceria e por a gente poder estar tá dividindo esse momento aqui. Agradeço a todos e todas que ficaram com a gente até aqui. Em breve a gente volta, então não se esqueça de se inscrever no canal Gremiosidades no no uh, YouTube, seguir o nosso perfil no Instagram, acompanhar os nossos Instagrams também que estão lá e para a gente poder aí de fato construir um podcast legal com bastante conteúdo
1: a partir desse primeiro episódio. Isso aí, lembrando que esse é o, apenas o primeiro, né? Então a gente está de volta aí nos próximos dias, nos próximos meses aí, trazendo aí mais conteúdo aí para você. Tem muito mais informação também sobre o nosso Grêmio, né?
0: Exatamente. E se tiver bastante adesão, se tiver bastante pedido, a gente até pode gravar um mais de um por mês. Mas, por enquanto, é um por mês porque precisa pesquisar, precisa produzir, precisa pesquisar música. Tudo demanda um certo tempo. Então, um episódio por mês, por enquanto, até porque isso é tudo no amor, né? Não tem patrocínio, não tem investimento. Então, é nas horas vagas.
1: Isso aí, então, até o próximo programa, e fica acompanhando aí a aí que tem sempre bastante conteúdo aí para você nas plataformas aí, então, até o próximo aí, muito obrigado pela sua audiência.
0: Valeu, galera, até o próximo, espero que vocês tenham gostado, esperamos as dicas aí de vocês para os próximos episódios, lá no Instagram, bastante conteúdo, principalmente nos stories, então, segue a gente lá, acompanha, participa, e a gente volta aí no próximo episódio falando muito de camisa do Grêmio. Então, para você que gosta de camisa, é o um episódio para você. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.